You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Från Just Stories, en sporthistoria. Idag stod ishockeyspelaren Jakob Lilja åtalad i Malmö tingsrätt för det slag med klubban som han utdelade mot en motståndare i ett allsvenskt skånederby för två år sedan. Åklagaren Michel Stein yrkade på att Lilja ska fällas för misshandel. Det är 2017 som ett ovanligt åtal väcks i Malmö tingsrätt mot Rögläs hockeyspelare Jakob Lilja. Två år tidigare krosscheckade Lilja Malmös back Jens Olsson under ett derby i Hockeyallsvenskan. Så pass allvarligt menar åklagaren att det i lagens mening bör bedömas som misshandel. Det var ju en klubba som sattes mot nacken på en motståndare. Och det, det filmades ju, dokumenterades. Och det ansåg jag att detta var någonting som skulle prövas förutsättningslöst. Av polis eller åklagare och om det skulle inledas förundersökning eller inte. Sven-Erik Alhem, rättsexpert och före detta överåklagare. För honom råder det ingen tvekan om att tacklingen hör hemma i en rättssal. Det var ett flagrant och farligt eh, ingripande från hans sida. Och ett övervåld över som kunde resultera i mycket allvarlig skada. Men långt ifrån alla delar Sven-Eriks uppfattning. Och fallet ska komma att skapa stor debatt och dela hockey Sverige i två delar. För eller emot. Det är synd att, att det kommer upp som, som det har gjort. Ja, jag tycker också synd om Lilja. Det, blir för, det, det, kan, det kan inte bli en, en fällande dom som jag ser det. Det tror inte jag heller. Minsta lilla eh, anmärkning från någon sida eller för den delen från någon på polis- eller åklagarsidan som ens antydde att det kunde vara frågan om ett brott under allmänt åtal ledde till en storm av protester ungefär av den innebörden att låta oss själva sköta bestraffningen inom idrotten. Vi klarade det mycket väl. 
Till skillnad från de flesta andra bollsporter har ishockeyarenan utöver de sportsliga bragderna också varit en plats där publiken får ta del av regelbundna slagsmål. Vilket väcker frågan, vad är egentligen tillåtet på en hockeyis? Är det lagligt att misshandla någon bara för att man har hockeyhandskar och skridskor på sig? Jag heter Erik Helmskog och det här är en sporthistoria. Vill man verkligen förstå fenomenet hockeyvåld och fenomenet slagsmål så måste man söka sig tillbaka till, till hockeys egentliga formering i slutet av 1800-talets kallare. Och förstå fenomenet, det vill jag. Tobias Stark är doktor i historia vid Linnéuniversitetet och forskar om kulturella och historiska aspekter kopplat till ishockey. Ja, det har ju varit debatt sedan dag ett om slagsmål. Det finns en, en, en känd artikel bland ishockeyforskare som, som heter något i stil med varför hockeyn har gått åt helvete från dag ett och så vidare. Så det har alltid funnits en debatt som har utgått ifrån en sån tanke, nämligen det att, att nu är allting på väg åt, åt Fanders så att säga och urartad. Det är på 1800-talet i staden Montreal i Kanada då landet är under brittiskt styre som ishockeyn tar sina första stapplande steg. Men det man ser här då i tidningsnotiser till exempel att redan den första marschen så, så att säga den 3 mars 1875 den slutar faktiskt i ett stort slagsmål. Så så sätt kan man säga att det finns en kontinuitet från första början. Eftersom sporten är ny har man under den första organiserade matchen svårt att förhålla sig till gruffet och det fysiska spel som ofrånkomligen uppstår. Några år senare, när ett första regelverk till sist börjar formuleras, tar man den brittiska sporten landhockey som förlaga. Och här än så länge ingår det inga utvisningar faktiskt. Det fanns ingen tanke om att... Eh... Om att de som spelade idrott eller ishockey i det här fallet ens kunde komma på tanken att begå regelbrott. Varför då? Jo, för man utgick ifrån den, den brittisk-viktorianska gentlemannakulturen med fair play. Och det, hela den, den grundligen beskällas av tanken på att gentlemän gör inte fel och, och gör man fel så är det ett misstag så att säga. Gentlemännen fortsätter att begå misstag och slagsmål på isen blir mer regel än undantag. Men att det skulle röra sig om regelbrott är fortfarande otänkbart. Om någon ur motståndarlaget skadas under slagsmål ses det som en olycka och istället för repressalier byter det andra laget helt enkelt bara ut en av sina spelare för att få jämnt antal spelare på planen. Det ska alltid vara lika många gentlemän på planen och det hårda spelet tillåts fortgå. Upprinnelsen till bråken skiljer sig inte mycket från hur det ser ut idag, 150 år senare. Eh, och det kan ju vara om då vad som helst egentligen som har hänt. att det har att, ja, De har brakat ihop i någon sarghörna och blivit osams eller någon har känt sig förrättad eller i någon form av psykisk eh, vad ska jag säga, krigsföring eller trash talk som det heter på, på nysvenska. Ishockeyn växer och visar sig bli större än att bara begränsas till den brittiska överklassen i Montreal. Under 1900-talets början skapas proffs i 
Det är i de nordamerikanska gruvstädernas karga miljö sporten plötsligt blir till underhållning för publiken. Där slagsmål och hårt spel blir två av de stora dragplåstren. Så vad som hände något förenklat är att, att arbetarklassen, den manliga som jobbar stenhårt under veckorna på lördagen sen när man leder efter jobbet så går man och slår runt på krogen och sen går man och ser en hockeymatch. Många är ju då i princip stukfulla på läktarna. Och här då så uppstår det en ishockey som, som är mycket mer hårdför och mycket mer våldsam. Och, och det är egentligen en spår av den som man kan ana i den här första matchen så att säga. Men att slagsmål under Hockins barndom kunde tillåtas tack vare ett brittiskt gentlemanna-ideal som byggde på en övertro på spelarnas vilja till fair play är bara en del av förklaringen. Vid sidan av det spelade även den tidens manlighetsideal en viktig roll. Vi talar då enkelt uttryck gilla bästen. Vi talar om någon form av manlighet som, som man brukar sammanfatta med. Som är väl synbar i den klassiska actionhjälten på film. John Waynes alla olika eh, krigare och, och cowboys och så. Det, det handlar om att dra snabbast helt enkelt. Även om det finns skeriffer och vad det kan vara i vilda västen eller domare här på hockeyrinken så när inte de ser någonting eller om inte de räcker till då måste man gå in och agera själv. Så det här är en del av ett kulturellt ideal som man har fått in på det sporten som lever kvar än idag och mer eller mindre aktualiseras i olika tidpunkter vid olika logiker. För många har hockeyspelaren Emil Kåberg kanske något av den vilda västernaura som Tobias Stark pratar om. Jag hade aldrig tagit med tagit med dit jag, jag gjorde om jag hade försökt vara en lirare. Så. Med sitt beryktade slutspelsskägg, sin intensiva spelstil och sina vita handskar blev Kåberg en central del av det färjestad som rönte stora framgångar under tidigt 2000-tal. Utan hockeyns tillåtande syn på hårt spel hade Kåberg kanske inte haft någon karriär. Nej, det var väl att man var aldrig någon poängspelare direkt utan man var en hårt jobbande spelare som skulle vara jobbig för motståndarnas stjärnor att möta eller hela motståndarlaget. Det var väl på så sätt när jag kände att jag kunde komma uppåt i seriesystemet eller först uppåt i Herakin. Precis som en skyttekung eller en spelfördelare har sin tydliga roll i laget och bidrar till spelet så hittade Emil sin talang och plats tidigt. Han var aldrig, som han själv uttrycker det, någon lirare. Men det är nog jag, jag ska, det tyckte jag var roligt för det kände så många gånger att man var minst lika uppskattad för det som ja, skyttekungen så uppskattad som han var så att man uppskattad tycker jag av tränare och fans och sånt runt om. För Emil är slagsmål och fysiskt spel en naturlig och självklar del av ishockey. Sporten väcker starka känslor och på något sätt måste spelarna kunna få utlopp för det. Jag inte att det ska vara en massa mer slagsmål. Men något då och då tror jag skadar inte. Men att det är ett mer, att det är ett mer lite fysiskt känslosammare spel- det blir lite småsaftigt i avblås och sånt och det skapar lite känslor och mer intresse. Och det vet jag, det är inte bara jag tycker utan det är ju många som tycker, de flesta spelarna tycker det och publiken tycker det absolut. 
det som är svårt att bedöma är ju såna här smärre känsloyttringar som under hela ishockeytiden har tillåtits ske utan att det bevisas i princip. Det är de smärre slagsmålen. Ja, bedömningen är ju väldigt avvikande från den som sker i samhället i övrigt. Eftersom slagsmål präglat hockeyn sedan sportens födsel förklarar rättsexperten Sven-Erik Alhem att det nu finns en social adekvans för fenomenet. Det är visserligen inte uttalat en del av hockeyns spelidé men det har skapats en praxis för utlopp av de känslor som den fysiska sporten innebär. Om du jämför med Brottengatan i Stockholm där tillåter man ju överhuvudtaget ingen form av fysisk bestraffning eller fysisk handgemäng som leder till att någon får smärta eller skada. På ishockeyplan är det lite annorlunda. Dels därför att man som spelare när man har gett sig in på banan, när man har gett sig in på att vilja medverka i ishockeyspelet så har man gett ett medgivande till att det finns en risk för att man blir utsatt för påverkan, någonting som orsakar smärta. Precis som inom många andra lagsporter uppstår den konstanta kampen mellan motståndare och puck. Det är enligt spelets regler. Och i hockey där tio spelare med skridskor åker på en tight plan omgiven av sarg och plexiglas är de hårda tacklingarna ofrånkomliga. Men i laglig mening så finns det en gräns. Man kan säga att ju mer flagrant avvikande själva misshandeln är från spelidén desto mer talar för att det ska prövas av polis åklagare, precis som alla andra överträdelser i form av misstänkta brott mot brottsbalkens bestämmelser eller andra bestämmelser. Och det innebär att eh, om det är ett flagrant brott mot spelets idé, det vill säga att någon använder klubban för att slå den med huvudet på en motståndare eller ännu värre på domaren naturligtvis, då finns det ingen som helst marginal. Ja, jag har haft några stycken, det ett av dem var med Andreas Lilja fick jag med en, en smälde för ögonbrynet sprack. Men det var, tycker jag var schysst. Vi, vi var ihop några gånger i matchen och vi, sen, vi spelade tufft bägge två och var på varandra och sen rökte vi ihop. I Färjestad är Emils roll på planen tydlig. Han ska göra matchen svår för motståndarnas bästa spelare. Ja, en av de häftigaste säsongerna man, man har spelat såklart. För då var väl, det var väl den bästa ligan i, i världen det året. Då. Det är när spelarfacket i Kanada och USA inte kommer överens med ligan som NHL tvärt ställer in säsongen. Plötsligt hamnar 75 NHL-spelare i elitserien och den svenska publiken får chansen att se spelare som Peter Forsberg, Henrik Zetterberg, Joseph Theodore och Marcus Näslund. Nivån tyckte jag gick upp lite med på det fysiska spelet där det året det tilläts lite. Det kom många tuffa spelare fast det kanske var lirare och stjärnor så var ju de van med en helt annan fysisk spel med och tog ju med sig det och drog med oss andra med. Så det, det var en säsong helt i, i min smak. Vid sidan av planen är Emil med sin uppväxt på en bondgård en lugn och trivsam själ. Men på plan är det annorlunda. När Färjestad avslutar säsongen gör man det som silvermedaljörer. 
Men Emil Kåberg ska själv ta första plats i en annan liga. Om man hade den rollen man hade så ville man ju ja, sätta sig lite i respekt också och visa vem man var. Så det kanske varit några extra minuter på, på grund av det också. När säsongstatistiken summeras står det klart att Emil har fått sju matchstraff och suttit 213 minuter i utvisningsbåset. Han blir det årets i särklass mest utvisade spelare. Det var väl tillåtet lite med det året med och sen var det min första hela säsong i SHL. Då, så då, det är klart man försökte göra sig ett litet namn med att man var aldrig en spelare som som backar undan utan man stod upp för sig själv och stod upp för, för sitt lag också. Efter andra världskriget så betraktar man nordamerikanska hockeylag, kanadensiska lag och amerikanska lag som riktiga gentlemän. Det allra första mötet mellan svenskar och hockeykulturen på andra sidan Atlanten 29 år tidigare är dramatiskt. Året är nu 1949 och Sverige är värd för ishockey-VM. Det finaste man kan vara en härlig kompis det är inte att vara en segrare eller någon mässigmässigvisare alltså, utan man ska vara en härlig kille både på och utanför isen. Det är det finaste idealet som finns. Under den här tiden bär den svenska ishockeykulturen enligt Tobias Stark tydliga spår av folkhemstanken. Det är den svenska modellen som gäller. Samarbete och kamratskap är de idrottsliga ideal som eftersträvas. Det viktigaste är att delta, inte att vinna. Och I det sammanhanget då så, så när det kommer nordamerikanska eh, spelare som kanske slås någonting på isen så, 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 så stärker det bara den, den förmenta bilden av vad som är den korrekta eh, idrottsattityden och den korrekta bilden av hur man ska bete sig. Och då har du då bäring på att koppla tillbaka till den svenska identiteten. Först ser hockey-VM i Sverige ut att bli en succé och när Sverige ska ta emot Kanada räknar man med 25 000 i publiken på Stockholms stadion som 1949 är Nordens enda konstfrusna isbana. Men ganska snart står det klart att man missbedömt gentlemannaskapet hos de nordamerikanska lagen. Först är det USAs lag som, som i, i ena matchen i början på turneringen spelar väldigt fult menar man och det slags. Och då blir det dramaskri i svensk press och även Kanada gör några insatser som får folk att lyfta på hatten och inte minst då i en match mot Tjeckien vill jag minnas så blir det så mycket råkur så att folk är nästan beredda på att lyncha det kanadensiska laget efteråt. Inför matchen mellan Sverige och Kanada har det i tidningar och radio rapporterats flitigt om de kanadensiska busarna som genom fulspel och våld förstör sporten. Man piskar igång en moralisk panik här skulle man kunna tala om det som mynnar ut i då att, att inför matchen så, så är det jättestora folksamlingar som samlas utanför Stockholms stadion och det slutar med att en stor del av befolkningen stormar helt enkelt anläggningen och järngrinden viker undan och ett stort antal personer då tar sig in på anläggningen som inte ens har biljetter och under matchen då, polisen kallas ut och så vidare, så det är full kalabalik i, i, i Stockholms centrala delar kring det här. 
efter när allting är färdigspelat och klart sen så, så lyckas man ju med, med, med poliseskort och så leda bort och kanske ska spela. Så ingenting händer ju här. Men här vänder egentligen bilden eh, och föreställer om hur man ser på Kandra och USA. Båda de anses ju då vara i princip... Eh, kriminella element så förklädda tidshockeyspelare. Det var då, 40 år senare på 90-talet- har moralpaniken lagt sig- och Tobias menar att det är då svensk hockey- allt mer börjar ta efter den amerikanska kulturen. Man bara införa amerikaniserade namn- Indiens, följande Indiens och sådana här saker- bara poppa upp då. Det, och det, det, det är en del av en... Den, det är tiden efter kalla krigets slut här där, där globaliseringen tar fart än mer och, och de internationella värdena kallar det så i väntmarknadsföringen och, och nöjesekonomin börjar spira allt mer. Neoliberalisering och allt vad det kan tala om om man ska tala i, i fakttermen här. Så, så det, det återspeglas ju även i isen eller på isen på, på hockeyrinken och kommer även de här attityderna till Sverige. Och det är också symptomatiskt att det är de tidpunkterna när när de svenska hockeyspelarna allt mer börjar flytta över till Nordamerika överhuvudtaget. Men trots att spelare och ledare inom den svenska hockeyn uttalat en vilja att tillåta mer slagsmål har förbundet och svenska hockeyligan länge stått stadiga i sin tro när det gäller slagsmål. Det är inget som ska förekomma i svensk hockey. Vi kan tillhöra spelet på något sätt när känslorna rinner över lite. Det tycker jag... Det, det hör till hockeyn tycker jag. Jag tycker inte att det ska vara som NHL var förut att det var utpräglade att de hade en par slags kämpar i varje lag som publiken och, och lagen förväntas att ja, det kommer i alla fall bli ett två slags mål varje kväll. Det är bara två stycken som backar upp i mittzon och släpper handskarna liksom. I NHL gäller fem minuters utvisning och sen återkomst till planen. Medan i Sverige innebär ett rejält slagsmål matchstraff och kan resultera i böter och avstängning i flertalet matcher. Hänsyn tas till vem som anstiftar slagsmålet, vem som är mest pådrivande och vem som bär mest ansvar. Och nu försöker de svenska domarna stävja våldet mer än någonsin. Visst lite pratar man i sin egen sak för man var sån spelare men man pratar med folk runt om och vad som man säger. Sådana som är med absolut inte sån spelstil så tycker de också att det är, det är för lite känslor i hockeyn idag. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Om ishockeyn vill expandera, för till saken hör ju här att, att med gärna mellanrum så talas det om en så kallad publikkris och man måste locka mer folk och det. Och om man vill nå, nå en, större del, en större del av svenska befolkningen, alltså kunna utöka sin publik, vinna större marknadsandelar. Det logiska sättet rimligen att gå vore att göra sig mer familjevänlig, inte göra sig mer brutal. Ett återkommande argument för slagsmålets varande kommer från spelarna själva. De menar att det skulle bidra till ett renare spel. Om du gjort något fult ska du kunna stå för dina handlingar, vilket man idag inte behöver göra. Det ska, det ska vara liksom när det har hänt något, det är någon som har gjort någon riktigt ful grej på någon, då kan jag förstå att det bara händer rätt värre efteråt sen, men... Det ska ju vara en situation där det uppstår där känslorna lite går över gränsen och, och man, folk rycker ihop. Det blir ju en, en bättre stämning i hallen när det är lite känslor på plan. Det smittar av sig till publiken och vice versa med. Men händer ingen på plan, inga känslor så är det ju svårt för publiken med och, och dra igång dem kanske. Debatten mellan aktörer för sporten som vill att slagsmålskämpar inte ska straffas så hårt- och meningsmotståndare som påpekar problematiken kring fenomenet lever vidare. Och Sven-Erik påpekar även det moraliska ansvaret. Alltså man ska, det finns ju en sida till av det här och det är att unga människor som vill in till ishockeyn ska inte ha som förebilder de som utövar våld på det sätt som är flagrant över spelidén. Jo, det är klart att jag förstår deras resonemang. Det gör jag ju, men man måste också skilja på man måste, man måste kunna skilja på barnidrott och ungdomsidrott och junioridrott och senior. Att visst man är förebilder och man ska föregå med gott exempel, men vet alla att det ingår i idrotten när man är vuxen så att säga, eller på seniornivå att det, det är tillåtet då så tror jag barnen förstår att det är. Fast de säkert kommer att gå över gränsen och ser de stora Kanske står på varandra så kommer de göra det med. Men då tror jag ledare och föräldrar och domare där med kan, kan stävja det. Svårt att tänka att förbundet skulle vilja gå i riktning mot införa slagsvåld. Däremot finns det ju eh, vad ska jag säga, tunga aktörer som uttalar sig för det här. Både spelare och, och experter som uttalar sig för behovet av att kunna, som det heter, stå upp för sitt lag och så. 
Högsta domstolen fäller ishockeyspelaren Jakob Lilja för misshandel efter en crosschecking under en match. Det var i mars 2015 som han slog klubban i nacken på en motspelare. Han har tidigare dömts i både tingsrätt och hovrätt för misshandel av normalgraden till villkorligt straff och dagsböter. Två år efter att han har crosscheckat Malmöbacken Jens Olsson faller så den slutgiltiga domen mot Jakob Lilja. Han har redan fått sitt straff av hockeyns egen domstol, disciplinnämnden. Tio matchers avstängning var av fyra omvandlade till böter. Ett av de hårdaste straff som nämnden någonsin delat ut. Men nu har den högsta domstolen sagt sitt. Lilja döms till villkorlig dom av misshandel. Det är väl ett gränsfall. Det är det kanske. Men jag har ju sett betydligt fulare grejer tidigare genom åren med. Det folk har slagit varandra med klubborna helt utanför spelet med. Som inte har blivit mer än att det har blivit en lång och kännbar avstängning och böter från ligan. Och det, det tycker jag har räckt. Men såklart någonstans går ju gränsen med för var inte ligan kan ta hand om ett mät. Det kanske måste utanför. Så det, det är en svår fråga. Det är ingen jag har riktigt bra svar på tycker jag. Jag tyckte det var ett flagrant fall av övergrepp som inte skulle tillåtas inom ramen för en ishockeymatch med bestraffning enbart av de regelverk och de möjligheter som finns där. Fallet är helt unikt i Sverige. Aldrig tidigare har en spelare på denna nivå dömts för misshandel för något som hänt under en hockeymatch. Och då fick man ju här fastställt att i varje fall om beteendet är likartat med det som utfördes av honom, men tilltalad i det här fallet, då skulle det leda till en prövning i domstolen. Precis som Sven-Erik Alhem motiverar högsta domstolen beslutet i sin dom med hänvisning till Hockens regelverk. Citat. Gärningen har varit otillåten enligt ishockeyns regelverk. Det är inte fråga om en sådan gärning som ändå kan anses omfattad av det samtycke till att utsättas för visst våld som Jens Olsson måste anses ha lämnat genom att frivilligt delta i spelet. Men efter domen höjs röster inom media och hockey Sverige. Sportbladets Mats Wennerholm menar att nitiska åklagare i och med domen kan hitta misshandelsfall varje omgång. Och Liljas försvarsadvokat Mats Torneus tror att hockeyspelare nu oftare kommer hamna i domstolar. Men för Sven-Erik Alhem innebär domen en viktig markering. Ja, jag tror i varje fall att man har fått en ökad acceptans för att det finns en gräns. Alltså, man kan ju jämföra en ishockey eller en fotbollsplan med en del av samhället. In, inte inom någon del av samhället ska vi låta annat än de lagregler vi har gälla. Slagsmål och hårt spel har genomsyrat hela hockeyns historia och alltid varit omdebatterat. Om domen mot Jakob Lilja i förlängningen kommer resultera i fler civilrättsliga åtal och vad gränsdragningen görs får tiden utvisa.
Du har lyssnat på En sporthistoria. Om du vill ha fler program som detta så tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare. Och stöd oss gärna genom att lämna en recension på iTunes. En sporthistoria är en produktion från Just Stories. Producent var Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. Mitt namn är Erik Helmerskog. Musiken kom från Epidemic Sound och programmet producerades 2019. Glöm nu inte att prenumerera eller sök efter en sporthistoria i sociala medier. Vi hörs igen om en vecka. Tack!